0: Finalmente abbiamo recuperato l'ultimo film eh, realizzato da Edgar Wright per chi ci segue sa che noi siamo dei grandi stimatori di questo regista e per questo episodio abbiamo invitato un ospite speciale, Federica
1: Ciao a tutti, eccomi Sì, sono stata invitata dopo aver parlato molto male di Scott Pilgrim, quindi sono un po' a rischio in realtà qua, adesso.
2: (ride) Esattamente, perché parliamo un po' di quello che hai fatto, eh, di questo gravissimo misfatto, o più semplicemente (ride) hai fatto perché ti sei anche tu ti sei avvicinata al regista, ti sei avvicinata a Edgar Wright e sulla tua pagina Instagram hai fatto una personale classifica che ci ha particolarmente colpito, eh, dove siamo praticamente d'accordo su tutto, tranne che su, tranne, scu- tranne su quel istamente. film, <ride> e ti volevamo invitare per parlare di Ultima Notte a Soho, anche perché onestamente sei molto più brava di noi a parlare e quindi volevamo fare un episodio un po' più eh, riposandoci.
1: Ah, perfetto, grazie. Perché sono logo logorroica, quindi giusto, mi sembra un buon compromesso.
2: Mentre noi non siamo assolutamente abili a parlare, ma credo che gli ascoltatori, dopo più di 90 episodi, forse lo avranno capito. Ecco, partiamo subito a parlare di Ultima Notte a Saw. Trama in breve. Noi seguiamo
0: la nostra protagonista, che è Ellie Turner, una ragazza che da... La preferiva la campagna, si trasferisce a Londra per studiare moda ed è molta, molto affascinata da tutto l'ambito estetico degli anni 60. Si trova un po' male, inizia ad avere delle visioni di eh, un'altra ragazza che negli anni 60 voleva scalare il successo eh, come cantante.
2: L'idea secondo me parte tutto dal sogno, il sogno che regala Soho, il sogno che regala Londra, questa città metropolitana che alla fine è, è la stessa protagonista, eh, sia in positivo sia in negativo di questo film. E La cosa sicuramente interessante è la scelta del genere del film, perché siamo di fronte a un horror thriller il quale... Ehm, anche riprendendo quelle che erano un po' le ambientazioni, le luci di Dario Argento, di Mario Bava, del grande cinema horror italiano, le trasporta in un altro mondo, le trasporta in questa Londra degli anni 60, in cui è molto interessante e è una cosa che abbiamo sempre ripetuto, i mostri alla fine forse forse non sono la parte più cattiva, Sono, o perlomeno i mostri sono le persone, ecco. Quello che secondo me mh, riesce ad uscire da questi film, così come ad esempio fa anche Guillermo del Toro, così come fanno i grandi registi, è andare a utilizzare il mostro eh, non come mh, veicolo di paura, ma come metodo per andare a fare una precisa critica sociale e quindi dà, del, secondo me, sentimento al genere. È un ottimo film horror, secondo la mia opinione, e poi so che avremo opinioni contrastanti. È un ottimo film horror e quello che riesce a fare Edgar Wright è unire la sua regia, la sua incredibile tecnica, eh, perché parliamoci chiaro, è probabilmente uno dei migliori registi tecnicamente parlando che sono presenti sul panorama internazionale, la riesce ad unire al il genere, la riesce a unire all'horror, anche citando, secondo me, quei film che hanno fatto la storia nel cinema inglese e portandoli all'interno di Ultima Notte a Soho. È difficile non citare, ad esempio, Hitchcock, in particolare per delle inquadrature su vari coltelli, che ci saranno durante il film, e anche, secondo me, citando i, i grandi maestri del genere, sia italiano sia mondiale. Ma cosa ne pensate voi? So che abbiamo opinioni contrastanti e differenti, il che renderà l'episodio, speriamo, interessante.
1: Agguerrito, sicuramente. Sì, Eh, sicuramente diciamo che la cosa bella del cinema di Edgar Wright è questa capacità di riuscire sempre a coniugare un'attenzione molto interessante per lui e per lo spettatore nei confronti dei vari personaggi con una rielaborazione di un particolare genere Eh, l'ha fatto sin dall'inizio della sua carriera infatti in in questo percorso che ho potuto fare nell'ultimo periodo sono riuscita ad avere una visione un po' più (ride) completa del regista che prima conoscevo sì per un po' spizzizzare che bocconi diciamo per quello che era la trilogia del cornetto oppure baby driver eh, ho unito invece un po il tutto andando a fare un po un percorso cronologico da quelle che erano le sue origini fino a questo ed effettivamente sin dal suo primo film amatoriale che andava a omaggiare i western all'italiana in un modo sempre ironico c'è questa fortissima impronta e eh, passione per, quella, per quello che è il cinema eh, in tutte le sue componenti e in tutti i suoi generi però appunto eh, Nell'ultimo film si va a omaggiare l'horror come in precedenza era accaduto, oltre con il, che con il western, con quello che era la, la, lo zombie movie, la fantascienza e i cop movie per dire eh, ma in questo caso come in tutti gli altri casi si nota che c'è sempre una sua rielaborazione come solo pochi appunto grandi registi o autori eh, sono capaci di fare la capacità appunto di rielaborare il genere e non limitarsi a essere un qualcosa di puramente citazionista che va a prendere inquadrature eh, t- eh, topoi di un qualche particolare genere e li va a inserire in un minestrone che alla fine spera che si sostenga da solo in realtà c'è sempre qualcosina di più poi come vedremo a me è piaciuto molto il film un po' come a Tommaso da quello che ho capito eh, so che Aurelio invece è un po' più scettico su alcune cose anche io in realtà sono un po' scettica su altre cose però nel generale non vanno comp- eh, cioè in generale non vanno a compromettere quella che è la mia impressione del film la cosa interessante è che appunto lui gioca molto su questi personaggi, sull'idea del mostro, eh, di cosa avere Paura e lo va a inserire in un contesto, quello degli anni 60, ma quello degli anni 60 a Londra. Quindi, Londra, come si suol dire, diventa un personaggio, ma sono pochi i registi, a mio parere, che sanno riprendere, in- inquadrare, rielaborare Londra e una città come Londra eh, in questo modo. E, ad esempio proprio diciamo che appena era uscita la, la prima descrizione di quello che sarebbe stato questo progetto mi era venuto in mente subito Midnight in Paris, qualcosa di completamente diverso, no? però eh, come concetto di ritorno nostalgico a un passato tramite un sogno o un viaggio notturno diciamo eh, c'era, c'erano molti punti in comune e anche lì la città diventava un, non solo un'ambientazione un'atmosfera ma un protagonista a tutto tondo e Edgar Wright con Londra fa un lavoro molto simile e o trovo veramente che ci siano pochi registi che siano stati capaci di inquadrare ron- Londra in un modo simile, perché di solito ci si va a concentrare sempre sui luoghi più riconoscibili o quelle che è un po' lo stereotipo londinese, no? invece lui è riuscito ad andare un po' più eh, in profondità dando sfumature e anche complessità a quello che è il, l'ambiente, andando poi ovviamente a omaggiare tutto quello che è eh, il, il cinema italiano, Bava eh, Argento, ma soprattutto Hitchcock ho visto molto in, nell'inquadratura ad esempio anche con le luci, sì che quelle luci un po' colorate così richiamano l'orrore italiano, ma richiamano anche alcuni film di Hitchcock come appunto La donna che vissi due volte, in quei colorini un po' così diciamo. Eh, e, e quindi appunto è interessante vedere che anche un altro film quest'anno è uscito che ha omaggiato gli anni 60 e la moda degli anni 60 e, e che ha avuto forse eh, un, un riscontro totalmente diverso, che è cruella Eh, però sì diciamo che gli anni 60 come li ha descritti Edgar Wright sono molto belli da vedere anche non solo da seguire come storia ma proprio anche da vedere a livello visivo invece
0: eh, questa volta la mia opinione è leggermente differente
1: dagli altri
0: premetto che il film mi è piaciuto ma non così tanto come è piaciuto per esempio a Tommaso e direi anche a Federica Soprattutto perché io ho trovato debole, in particolar modo a livello registico, nonostante le varie citazioni, proprio la parte legata all'horror. Perché se la prima parte eh, del film a me ha preso molto, quando doveva iniziare diciamo, a immersi em- nell'horror, secondo me c'era pro- un problema proprio un po' di, reg- di regia, nonostante sia che... Premetto che secondo me ha fatto un ottimo lavoro poiché lo stile di eh, Edgar Wright comunque permane, lo si sente, è quello e questa cosa mi è piaciuta, lui è andato a cambiarsi per fare qualcos'altro Però ci sono delle cose che un po, mi, un po' mi cozzavano, proprio il suo stile che talvolta cerca di essere molto ritmato quando magari non doveva esserlo oppure con certe scelte che secondo me erano citazioni però poteva anche soprassedere per... Eh, fare qualcos'altro invece di qualcosa di già visto e questo è a livello generale se vogliamo iniziare a parlare un pochino più specifico della sceneggiatura comunque volete già fatto ehm, concordo pienamente sul fatto che ha descritto benissimo eh, Londra, la città senza perdersi quindi per quello siamo totalmente d'accordo eh, secondo me una delle critiche maggiori a livello della sceneggiatura sono i personaggi, cioè la... La protagonista e la sua controparte negli anni 60, possiamo più o meno identificarla, sono ben fatte anche alcuni personaggi, soprattutto diciamo loro due, gli altri come per esempio, ehm, non so, a-, a caso mi viene la compagna di scuola, quella antipatica, se non il ragazzo che vuole aiutarla, sono delle macchiette, cioè sono lì soltanto per quella funzione e Aspettano il momento di fare di, di muoversi, di agire. Se no, prima cioè non sembrano vivi. Sembrano incollati lì che devono fare quello, e nel mentre aspettano proprio di fare quello. E così come anche altri personaggi che secondari, cioè personaggi secondari, secondo me sono un po', un po' tirati via. Va bene che la storia è incentrata su di lei, però non mi sembrano diciamo vivi, mi sembrano più un po' appiccicati.
2: E un problema, secondo me, sul quale siamo entrambi concordi sulla sceneggiatura in particolare è il finale. Io ho trovato il finale purtroppo come la più grossa pecca di questo film che tende veramente a farmi un pochino abbassare eh, quello che è il il voto generale contro il film. Perché? Perché arrivi a un punto secondo me in cui il regista stesso si accorge di non riuscire a chiudere perfettamente eh, quello che aveva costruito durante il film creando un finale cercando sempre di evitare eh, spoiler eh, deludente deludente per come eh, ha raccontato la storia precedentemente e deludente per tutto quello che ha costruito che qui viene quasi distrutto con anche dei colpi di scena abbastanza telefonati ecco da Edgar Wright non mi aspettavo ciò ma perché ci ha abituato veramente ad un altissimo livello. E faccio un esempio, in Hot Fuzz, che forse un pochino ricorda Ultima Notte a So, o perlomeno, secondo me, nell'idea dell'impostazione del film, E anche certe volte in, in Hot Fuzz vi erano delle inquadrature su un assassino che sono particolarmente simili a quelle di questo film, Ecco, in Hot Fuzz il colpo di scena, che generalmente sappiamo esserci nei film del buon regista inglese, il colpo di scena è importante, cambia completamente la storia qui non avviene secondo me proprio perché arriva debole, ecco sul finale il film si perde se volessimo farne una critica e poi aggiungo, mi è venuto in mente un altro film eh, che assomiglia tantissimo a questo ed è Repulsione di Polanski che credo debba essere citato perché la storia è eh, simile e il film alla fine va proprio a omaggiare anche, anche questo, ecco se volessimo fare l'unica critica che ho trovato veramente forte, come detto, è il finale della sceneggiatura. E, tra l'altro si è fatto aiutare da Christy Wilson Kearns, che è tra l'altro scenegg- sceneggiatrice di 1917, un film che anche lì, secondo me, a livello di scrittura aveva dei problemi, aveva anche una certa piattezza, che so che aurei tu hai scontato nei personaggi, ecco, forse, secondo me, i personaggi potevano essere un po' più delineati Eh, però anche se ci pensiamo durante tutta la carriera di Edgar Wright i personaggi principali hanno una determinata definizione mentre quelli che sono un po' più in secondo piano sono molto spesso delle macchiette o comunque personaggi che non servono altro che non essere magari delle spalle comiche come può essere nella trilogia del cornetto Quindi è qualcosa che forse lui si porta sempre dietro. Ecco, è un regista che, eh, se volessimo magari fare un confronto tra sceneggiatura e regia... È molto più bravo nella parte tecnica, anzi è mostruoso nella parte tecnica, ma ogni tanto ha delle carenze per quanto riguarda la sceneggiatura, seppur avendoci portato dei film eh, veramente molto molto solidi. Dove però magari non riesce a dare quella svolta di sceneggiatura, quei colpi di scena perfettamente riusciti, ecco che forse iniziano ad esporsi i suoi limiti in fase di scrittura.
1: Sì, sicuramente diciamo che, lui ha dei forti punti fermi che sono da ricercare sì nella, nella, in qualche regia montaggio soprattutto eh, però appunto mh, ha comunque delle caratteristiche anche nelle sue storie che si possono ritrovare un po' in tutti i suoi film eh, il colpo di scena sicuramente è uno di questi eh, soprattutto nella trilogia del cornetto e anche in, in, nei primi film diciamo eh, però una cosa che secondo me si nota un po' rivedendo quelli che sono. Nei suoi film, gli, i suoi ultimi due film eh, che si è passati da un ambiente in cui sicuramente eh, si prendeva molti più rischi nel mettere in scena storie sopra le righe anche colpi di scena che molte volte erano molto arditi ecco, eh, per passare a qualcosa di un po' più rigoroso e a tratti quasi formale che forse dire formale quando si parla del, del cinema di, di Edgar Wright eh, è sempre da pre- cioè è una cosa da prendere un po' con le pinze diciamo Eh, però effettivamente dopo Baby Driver secondo me si è assistiti un po' a a uno uno smussamento eh, di quelli che erano questi suoi tratti un po' più eccentrici e la mia paura è che quel finale o queste scelte su alcuni personaggi che sì non sono personaggi secondari che non sono caratterizzati in un modo estremamente particolare e non riescono ad essere memorabili comunque eh, come altri personaggi di altri suoi film perché sì ok ad esempio facciamo il caso di baby driver che comunque ripeto secondo me già era, aveva delle caratteristiche che lo distinguevano da quelli che erano i film precedenti eh, comunque ha alcune sequenze eh, soprattutto nella prima parte cui ti eh, letteralmente ti introduce uno per uno tutti i personaggi, proprio facendoli parlare come se fosse un'introduzione alla fine, no? Eh, mentre in questo film tutti i personaggi secondari rimangono un po' lì nel senso che appunto non, non hanno una, un grande approfondimento ma ripeto questa non è una, una prerogativa secondo me di, di Wright eh, però non, non riescono comunque a dare quel qualcosa in più alla storia in, sono funzionali comunque perché eh, servono alla fine a, a, nel percorso della protagonista di Thomasin McKenzie eh, però non riescono mai davvero a essere qualcosa di più di semplici figure alla fine e mh, Questo secondo me poi va a culminare in un un finale in cui ci si affida a questi personaggi secondari comunque e e quindi senza fare spoiler perché comunque è una, credo sia un elemento particolarmente eh, delicato da non non spoilerare ecco, Eh, se si è in cerca appunto del colpo di scena o di qualcos'altro… Costruendo tutto quello sviluppo finale proprio sui personaggi secondari, secondo me è crollato un po' un equilibrio che era molto fragile, che si era era visto per tutto il film. E, e, e appunto secondo me ha, il film ha tre quarti come eh, rimarcando proprio questo concetto ha tre quarti della sua dorata ben sviluppati, ben caratterizzati eh, si vede comunque il percorso e la trasformazione soprattutto della protagonista e devo dire che è forse uno dei primi esempi eh, del, del suo cinema in cui si vede una scrittura di un personaggio femminile eh, sensata e allo stesso modo anche il suo parallelo diciamo quello interpretato da Anya Taylor Joy anche lì c'è tutto un percorso forse opposto a quello della protagonista di consapevolezza in, in termini di modalità con cui prendono questa consapevolezza di loro stesse e del loro ruolo ehm, però appunto il finale va un po' a mettere in discussione tutto questo non lo compromette del tutto a mio parere però comunque va a evidenziare alcune problematiche di scrittura di, eh, di sviluppi finali, di, di storia proprio e anche di personaggi che comunque di solito sono, sono sempre personaggi ben, ben memorabili, ben definiti nonostante magari non abbiano tanto spazio.
0: Del finale io parlo pochissimo perché sono molto bravo a fare spoiler <ride> quindi eh, se di dire meno possibile concordo con voi sul fatto che sia di dubbia riuscita. È anche difficile, secondo me, trovare un finale adeguato a questa storia. E tornando invece un attimo sui personaggi, così eh, evito di fare spoiler, avete fatto notare che ne- anche in altri suoi film precedenti c'erano personaggi, diciamo, secondari non troppo definiti. Però, essendo gli altri film se comici, per lo più, i personaggi un po' macchietta che sono per far ridere anche se non sono definiti funzionano mentre in un film di questo tipo che dovrebbe avere una, cer- una pesantezza differente il personaggio non definito forse lo risenti di più soprattutto come è Federica che sono effettivamente n- essenziali per la conclusione
2: per quanto riguarda la recitazione in particolare Thomas in McKenzie e Anita Joy. Cosa ne pensate? Secondo me sono state molto molto brave. Tra l'altro Thomasin McKenzie la ritroviamo dall'episodio precedente perché lei aveva partecipato in The Power of the Dog eh, e... Inoltre è molto interessante come alla fine i temi trattati, seppur in maniera molto molto diversa, eh, siano certe volte anche simili questa idea di un maschilismo tossico e violento che torna anche in eh, questo film. Ma, come detto, sulla recitazione proprio a livello attoriale, cosa ne pensate?
1: Beh, allora, diciamo che tutta la promozione è stata costruita sopra Anya Taylor-Joy, il il, il, il fatto che sia cimentata anche nel canto e quindi c'è proprio anche questo... Proprio tutte le sequenze principali sono state eh, promosse in questo modo e l'intero film, in un certo senso. Anche, secondo me, a seguito di quello che è stato successo della, della regina degli scacchi, indubbiamente. Però, a mio parere, se devo proprio andare a vedere perché è inevitabile fare il confronto tra le due purtroppo per fortuna, diciamo, quando si hanno comunque due performance di grandissimo livello, Thomasin McKenzie riesce a reggere tutto il film da sola alla fine, perché anche le le sequenze con Anya Taylor-Joy devono moltissimo all'interpretazione di di Thomasin McKenzie, che riesce sia a incarnare proprio questa sua sorta di dannazione, perché... Eh, si, sin dall'apertura quando viene introdotto il personaggio si osserva che comunque è comunque un personaggio inquieto che ha un, un qualcosa non, non tanto da nascondere ma un qualcosa che la, la segue eh, a livello anche di famiglia di eredità diciamo che la segue eh, in ogni cosa che fa in ogni avventura in cui si cimenta che sia personale, lavorativo o di studio e tutto quello che è eh, e quindi già ha un background molto particolare in questo senso e lei riesce a dare profondità quello, non soltanto attraverso quelle poche scene in cui eh, lo si vuole lasciare intuire ma riesce proprio a a catturare quel tipo di eh, dannazione fra virgolette Eh, però eh, anche quando è in scena fra virgolette con Anya Taylor-Joy si riesce a eh, catturare l'attenzione ed è molto difficile secondo me con Anya Taylor-Joy in scena soprattutto perché Anya Taylor-Joy è un è un'attrice che in ogni film che ha fatto ha rubato la scena e condividere condividere delle inquadrature o delle sequenze fondamentali per il film ce n'è una ad esempio con gli specchi e anche qui un po' torna quello che è il mondo di, di Hitchcock, eh, c'è una scena con gli specchi con entrambe che è perfettamente orchestrata in termini di regia, montaggio tutto, e, e tutto quanto, forse credo sia una delle, delle scene più belle del film a mio parere eh, ed è giocata sul personaggio di Anya Taylor-Joy ma l'interpretazione è più efficace secondo me è quella di Thomasin McKenzie che riesce a trasmettere tutta quell'inquietudine quel senso di paura che va a circondare il film e il significato che c'è cioè il messaggio che vorrebbe veicolare il film che comunque è un film che va a riflettere molto su quello che sono gli abusi la violenza sulle donne e appunto questo maschilismo tossico e quindi a me sono piacete entrambe eh, sicuramente un po' di più Thomasin McKenzie per questi motivi e purtroppo i personaggi secondari, come abbiamo detto, avevano un po' tutti questi problemi, e n- a mio parere, non se ne distin- Nessuno di questi si è distinto in modo particolare. Eh, un po' intrappolato in-, in scelte di sceneggiatura, ecco, quello, sicuramente.
0: Se all'inizio dell'episodio abbiamo detto che Federica parla molto meglio di noi, questo è l'esempio, perché avrei detto semplicemente: sono state molto brave loro due.
1: <ride> Scusate,
0: <ride> molto, molto semplicemente detto questo, ma invece.
1: Io straparlo, eh, quello è quello per problema. E fatto bene, <ride> infatti,
0: dovremmo invitarla più spesso. Per me va benissimo. Eh, qui torno con un mio grande tormentone. Concordo appieno. Loro, effettivamente, sono stati molto brave eh, <ride> l'unica cosa che non mi piaceva, uh, però non è questione diciamo attoriale, forse più resistica come destinatori, di sono gli sguardi con gli occhi sgranati di ehm, Thomasin McKenzie quando deve scappare da qualcosa. Che richiama molto un cinema horror, diciamo, classico, che però è già visto e eh, per me oggigiorno... Boh, mi faceva quasi più ridere vederla lei con gli occhi sgranati che scappa. Poi mi ha fatto anche un po' mezzo ridere una, una scena eh, delle scale che non dico niente.
1: <ride> gli effetti speciali li direi che sono forse problemi. C'erano un po'
0: cose, <ride> un po'... Un po' così, però ovviamente non possiamo imputarle all'attore se questa è la richiesta del regista. E,
1: e se fosse quella la componente ironica e un po' irriverente che c'è nei film precedenti di, di Edgar Wright che è stata veicolata dentro a questo film, che è un film che di base non, dovrebbe, cioè non è che fa ridere. Nel senso, anzi, a, a tratti per niente fa ridere, no? Però no, una sì, cosa sì. che ho fatto fatica a ritrovare è stata quella componente lì. E io me la sono giustificata un po' in queste scelte, anche di messa in scena. Cioè, una cosa sopra le righe, una cosa che a volte sembra un po' amatoriale anche, se, se devo dirla tutta, a tratti, soprattutto sugli effetti speciali, secondo me. Ok, p- posso comprendere quello
0: che dici, soltanto che... È venendo un po' a sprazzi, e soprattutto non così tanto definiti, non lo so, forse no. se è realmente quello è di dubbio riuscita, è poiché, mm-hmm. è, è diciamo, in un momento di, di un certo tipo di emozioni, quindi di paure così, questo sbalzo, soltanto per alcuni aspetti, perché non è che ti cambia la musica, non è che ti cambia, diciamo, il mood della scena, mm-hmm. lo sbalzo di, di questo tipo non è, non è, cioè non lo percepisci completamente, c'è una scena che fa paura, poi c'è un, un qualcosa che rovina completamente il senso della, della suspense o della paura e, e in realtà è una roba un po' comica, allora quello sì. lo percepisci bene. Forse così un po' fini, non lo so. Abbiamo fatto ridere perché erano un po'
2: assurde. Per me. Eh, concordo concordo io ti rubo un po' una battuta Auri e una cosa però che mi sento eh, di aggiungere secondo me su, sul cinema di Edgar Wright ma in particolare su questo film è eh, la capacità che lui ha di eh, lavorare principalmente con eh, movimenti di camera con tutto ciò che non è effetti speciali eh, perché in particolare la scena degli specchi la scena del ballo è evidente che non siano state fatte in alcun modo in computer grafica o perlomeno con il montaggio c'è questa bellissima sequenza di ballo in cui uno va veramente ehm, quasi a dubitare che possa essere stata veramente un piano sequenza girato in maniera consecutiva eh, però conoscendo il regista e poi mi sono anche un po' informato tutto ciò che riusciamo a vedere in quel film dove si può utilizzare il più possibile la componente materiale rispetto ad esempio alla, computer, alla componente più computerizzata Edgar Wright punta sulla prima cerca in tutti i modi di eliminare quello che può essere un, un ausilio del eh, computer per andare a fare il film certo queste scelte magari eh, certe volte magari abbassano il livello qualitativo eh, perché inizia anche a notare che siano fatte realmente però secondo me è una scelta molto particolare che lui riesce a fare perfettamente ed è forse uno degli ultimi che porta in scena dei comunque film a grandissimo budget nei quali all'interno la computer grafica la componente di computer è sempre la minore cosa molto rara in in questo periodo un'altra cosa che adesso vorrei, eh, vorrei chiedervi è avete visto horror recenti più belli di questo?
1: una bella domanda questa
0: io io sì ma forse non così recente mi viene in mente Midsommar forse l'ultimo horror
2: esattamente
1: ehm... con Fiorenza io ho apprezzato molto Relic non so se se l'avete presente è uscito da poco sulle piattaforme era stato presentato l'anno scorso a Trieste che comunque è di fine anni cioè fine 2020 con tutti i problemi delle varie produzioni del 2020 però nel 2021 no Però, ripeto, non sono una grande cultrice del genere, quindi non guardo molti horror, onestamente.
2: Ecco, secondo me, per sottolineare una cosa, è difficile trovare horror di alta qualità. Al giorno d'oggi è incredibilmente complesso andare a trovare dei film che facciano il genere che si occupano di quello abbiamo visto sicuramente Midsommar Arias Terre sicuramente bravissimo così come magari The Light anche House. The Lighthouse Certamente e però sono eh. pochissimi film. Ecco quindi che secondo me bisogna valutare il film di Edgar Wright in maniera anche sotto questo punto di vista, perché è difficile trovare dei film di altissimo livello che siano di genere horror. E abbiamo parlato di, mh, del film di Luis Patino eh, Red Moon Tide, anche quello comunque un, un horror però molto più sperimentale, qualcosa di veramente al limite del, della concezione del genere horrorifico è qualcosa però trovare un film horror che possa 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 andare bene per tutti, per tutto il pubblico, è veramente complesso, è veramente complesso.
1: Magari un horror un po' contaminato, cioè non non lo definirei, personalmente non lo definirei totalmente un horror, nonostante sia stato comunque eh, presentato e costruito come un horror, ci sono anche jumpscare evidenti qua e là, Eh, però sì è un horror a tinte più thriller a, a tratti ecco in alcuni passaggi, non è a 360 gradi un horror
2: è un secondo me un horror che si rifà molto al, alla storia inglese del cinema si rifà molto a Hitchcock si rifà molto anche poi a quello che è l'horror europeo che tendenzialmente aveva anche meno jumpscare rispetto magari a quello più americano ed è interessante come qui quando avvengono i jumpscare generalmente cosa succede si tende ad abbassare il volume per dare poi il, il il jump per dare poi l'alzamento del volume far Mm apparire un mostro a schermo e di conseguenza fare paura ecco è un modo molto molto semplice che Edgar Wright utilizza in maniera differente perché non tende ad abbassare il suono ma anzi cerca completamente di distruggere questa idea di jumpscare Eh, delle volte potete sentire magari proprio dei suoni che magari non c'entrano anche nulla con la scena, mm-hmm. secondo me solo per dimostrare che lui sì li utilizza, ma li utilizza in maniera differente. In particolare ce n'è uno in cui suona un telefono che non c'entra assolutamente mm-hmm. nulla, però mi è particolarmente piaciuto come lo ha utilizzato.
1: Anche per far vedere come gestisce la musica nei suoi film, che è comunque una componente fondamentale e lui la gestisce benissimo in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione.
2: Sì, per quello che riguarda proprio il montaggio video e audio, lui è tecnicamente mostruoso cioè è difficile trovare qualcuno che sia in questo momento al suo livello. Abbiamo parlato della regia, abbiamo parlato della sceneggiatura, parliamo ora di una componente che secondo che oramai ci sta molto molto a cuore, la fotografia, e qui la fotografia è veramente ben fatta. Tra l'altro dovrebbe essere il DOP eh, coreano, il DOP di Park Chan-wook, e che magari adesso Aurelio sicuramente ce ne parlerà meglio, dovrebbe essere Chung Chung-hoon, sudcoreano, è arrivato finalmente al, al cinema europeo, al cinema americano. E l'abbiamo anche visto, tra l'altro, in un film che ci ha particolarmente colpito, che è The End Maiden. E ecco, cosa ne pensi della fotografia?
1: ma io lascio subito la scena e il microfono al master di questo aspetto che sicuramente ne sa più di me io ho visto The Unmade, mi è piaciuto molto però appunto non ho le competenze tecniche sul cinema coreano anche per andare a vedere un po' quella che è l'evoluzione magari anche del percorso del DOP allora, vabbè, adesso
0: mi eh, stando uh, più importante di quella che in realtà dovrei avere in <ride> oh, questo ambito oh, oh, assolutamente è... Concordo sul fatto che la teoria è realmente ben fatta. Effettivamente, eh, Chung non è una delle primarie, come abbiamo detto. Ha fatto comparsa One Walk, ha fatto Old Boy, ha fatto Stokers e Handmaiden. Quindi, ha fatto, eh, recentemente ha fatto anche Hit. Quindi, è uno molto abituato eh, anche a eh, altissimi budget. In questo film si sente questa caratteristica di, di, di qualità della luce, nel senso avete, ci, avete preso in considerazione Hitchcock eh, quando si vedono oh, per esempio i neon nella camera, mm-hmm. che ricorda molto la donna che ha vissuto due volte, effettivamente quello secondo me è un grande utilizzo e caratterizzazione di, di quell'ambiente, soprattutto che è un altro elemento che a per il mio dà ritmo e caratterizza... Eh, in simbiosi con la regia di Wright, quel, quell'ambiente è effettivamente molto importante per la storia. Anche per quanto riguarda il resto della fotografia, secondo me è molto molto bello, mi piace particolarmente quella durante i sogni, quindi che ricrea questo... Questa sensazione è un po' uh, quasi pellicola, poi, non so, poi è dato l'utilizzo di vari tipi di ottiche, e soprattutto, comunque, stavo dicendo una sensazione eh, che ricorda qualcosa di passato, un po' a contrasto invece con il giorno d'oggi. Tra l'altro, una cosa che a me beh, mi ha fatto sorridere, soprattutto le, nella prima parte del, del film. Questo si lega ovviamente anche alla regia, quando parte il film. Io pensavo che f- quella fosse la parte abitata negli anni 60. Poi quando Ava ah, da Londra e ora è tutto moderno, lì sono rimasto un pochino. Ah, ah ma quindi era, era il giorno dei nostri uh-huh. e, e anche lì magari potrebbe essere un po' un inganno anche a livello fotografico come colori come tutto quello che si vede e quindi secondo me come fotografia è molto molto bello perché riesce comunque a differenziare questi due, queste due epoche e però a certe volte a trovare dei momenti di unione per esempio la camera da letto diciamo che è, è quella a parte il neon cambia ben poco anche io faccio da parte mia i complimenti per quella sequenza del ballo e degli specchi, poiché è tutto fattoriale, quindi c'è un'accortezza una tecnica e di posizione dell'operatore, degli attori, perfetta soprattutto perché penso se non sbaglio hanno girato con un, tipo un finto specchio, e di là c'era effettivamente l'altro, l'altro set, una roba divertentissima da fare, un, forse un po' sturen no? giorni si è abituati a un tipo di eh, soluzioni più in digitale. Però, è dato che tutti concorriamo che con quella è bellissima, eh, hanno fatto bene a girarla diciamo, in modo analogico, in modo reale.
2: Bene, direi che abbiamo parlato abbastanza di questo film, certamente ce ne sarebbe da parlare per ore e ore, però f- diciamo che secondo me abbiamo fatto una buona, uno buona, un buon assunto di quelli che possono essere i pro e anche i contro di questa, di questa pellicola. Io direi che possiamo chiudere qui, ringraziamo Federica. Di aver partecipato a questo episodio.
1: Grazie mille a voi, ormai qui, sono sempre qui per rompere le scatole, occupare spazio, minutaggio e criticare i finali.
2: Che ritornerai diciamo quasi a breve perché come molti ascoltatori potranno oramai comprendere... Ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e eh. stiamo preparando un po' un episodio di recap in cui avremo un po' di, di ospiti. I
1: listoni, i famosi listoni di Cinellano.
2: Però come ci, piace, come ci piace a noi, listoni un po' a random, parlando veramente <ride> esatto. liberamente per evitare di utilizzare poi parolacce.
0: E soprattutto cercheremo anche di evitare di parlare di film che non sono usciti in Italia. No, ma quello... <ride> esatto! <ride> <ride> che sono molti! <ride>
2: Sono tanti ed è un problema principalmente di uno dei due speaker di questo podcast.
1: Chissà chi è, a voi, a voi il, il, il mistero. È.
2: Non è molto difficile, basterebbe andare ad ascoltare l'episodio dello scorso anno e si può comprendere che qualcuno ha inserito una, nelle top 3 tipo 3 pellicole che sono probabilmente anche quest'anno nella sua top 3 lo scopriremo solo vivendo lo scopriremo tra pochissimo perché alla fine manca veramente poco alla, alla fine dell'anno si sta iniziando a tirare un po', un po' le somme di questa stranissima annata cinematografica detto questo brevi discreme finali ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast ci potete scrivere Effetto Vertigo Podcast ci trovate su qualsiasi piattaforma eh, vi ringraziamo io sono Tommaso io sono Aurelio io sono Federica e questo era Effetto Vertigo grazie mille arrivederci